0: In der Summe hatten wir einen Mengendruck, einen Volumendruck, wir hatten einen Preisdruck, wir hatten einen Kostendruck durch höhere Energiepreise, durch höhere Löhne und alles, was da zusammenkommt. Die Konsumenten und die Kunden der WSF, die Endproduktproduzenten, werden vorsichtig sein. Und die Hoffnung, dass sich die, die Nachfrage von der Kundenseite schnell wieder erholt, weil die Kunden denn ihre Lager leer sind, ist vielleicht falsch.
1: Deutlicher Umsatzeinbruch und noch deutlicherer Ergebnisseinbruch und dennoch ist die Aktie von BASF in der ersten Reaktion deutlich im Plus. Heute hier auf dem YouTube-Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger werfen wir wie gewohnt einen näheren Blick auf den deutschen großen Chemie-Giganten BASF. Mein Name ist Paul Petzelberger und mit dabei Andreas Schmidt, SDK-Vorstandsmitglied und langjähriger Hauptversammlungssprecher bei BASF. Hallo Andreas, vielen Dank dass du heute mit dabei bist und schießt doch direkt mal los. Was ist dein erster Eindruck zu den Q3-Zahlen von BASF?
0: Ja, hallo Paul, hallo liebe Zuschauer. Das dritte Quartal war nicht gut. Ob das jetzt unter den Erwartungen lag, für mich persönlich nicht unbedingt, weil wir hatten ja vor sechs, acht Wochen ein Video gemacht, wo ich schon sehr vorsichtig geworden bin. Also von dem her fand ich das im Rahmen meiner Erwartungen, aber es war nicht toll. Ein paar Zahlen. Wir hatten einen Umsatz um 28 Prozent rückläufig. Wir hatten das operative Ergebnis um 70 Prozent rückläufig und den Verlust tatsächlich, der aber durch Wintershall kam von 250 Millionen, knapp 250 Millionen. Und was auch besonders wichtig war, wir hatten im Konzern einen Volumendruck, also reine Menge, die um knapp 10 Prozent, 9,4 Prozent rückläufig war und die Preise waren um 14 Prozent rückläufig. Das heißt, in der Summe hatten wir einen Mengendruck, einen Volumendruck, wir hatten einen Preisdruck, wir hatten einen Kostendruck durch höhere Energiepreise, durch höhere Löhne und alles, was da zusammenkommt. Und das hat natürlich dann einen massiven Margendruck ausgelöst.
1: Und dennoch die Aktie aber in der ersten Reaktion deutlich im Plus. Welche Rosinen pickt sich denn da der Markt raus oder war man einfach wirklich noch viel pessimistischer mit Blick auf die Zahlen?
0: Also ich glaube, vielleicht nicht pessimistischer, aber die Aktie ist ja vom, von der Spitze 20 Prozent gefallen die letzten paar Wochen. Also von dem her hat sie natürlich vielleicht eine kleine technische Reaktion gehabt. Aber der andere Punkt ist auch, es gab ein paar positive Punkte. Das Management hat davon gesprochen, dass sie eine Stabilisierung in Einzelbereichen sehen. Da wurde speziell China genannt, was natürlich ein sehr wichtiger Markt für sie ist. Da wurde auch speziell die Autoindustrie genannt, was ja auch für ein wichtiger Teil der BASF ist, eine wichtiger Kundengruppe für die BASF ist. Und von daher war das natürlich sehr gut. Und äh, es wurde relativ klar gesagt, wir streben eine stabile Dividende an, zumindest stabil, über Übersteigerung redet man nicht. Und ich hatte erwartet oder hatte befürchtet, dass die Dividende in Gefahr sein kann. Und das wurde, glaube ich, ziemlich klar kommuniziert. Wenn es irgendwo geht, wir haben Finanzreserven, wir zahlen im Zweifel die Dividende aus der Substanz. Das ist natürlich nicht aus der Substanz, sie machen ja keinen gesamten Verlust, aber äh, wir können uns erlauben, mehr als wir sonst üblich ausschütten würden, auszuschütten, äh, um eine Dividenden kontinuierlich zu zeigen, um aber auch gewisse Zukunftsöffnungen zu zeigen. Und die Dividende bei 3,40 Euro hat die Aktien eine Rendite von 8 Prozent. Und das sichert natürlich ein Level von 40 immer ab in irgendeiner Form, äh, selbst wenn die Zinsen gestiegen sind und Deswegen glaube ich, war die Reaktion von der Börse eher so eine leichte Erholungsrallye in Kombination mit dem Punkt, Dividende soll stabil bleiben.
1: Wobei natürlich auch umstritten, wir hatten es ja in der Vergangenheit schon oft diskutiert, dieses Thema Dividende. Sollte BASF wirklich die Dividende beibehalten? Ich meine, Umsatz bricht stark ein, Ergebnis bricht stark ein. Free Cashflow liest sich gut, aber da wurden ja anscheinend auch stark Lagerbestände abgebaut, also auch Sondereffekte drin. Im letzten Jahr gab es einen starken Aufbau von Lagerbeständen. Nettoverschuldung von grob, ich glaube 18, 19 Milliarden Euro. Ist es richtig, vielleicht nochmal, können wir ein bisschen aktualisieren, deine Einschätzung, dass BASF an der Dividende festhält oder sollte man eher hier langfristigeren Blick sagen, es passt einfach nicht zur Geschäftsentwicklung?
0: Ja, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine Herz ist natürlich äh, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Für unsere Aktionäre ist die Dividende wirklich gut und wichtig. Und da würden wir das auch komplett unterstützen. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch immer das Wohl, und wir als SDK auch generell das Wohl des Unternehmens im Blick, also dass sie nur Dividende zahlen, um, um die Aktionäre zu beglücken und damit nicht mehr investieren können oder ähnliches, das wollen wir auch nicht. Aber soweit ist es bei der BASF nicht. Sie haben knapp 20 Milliarden Verschuldung, ja, aber sie haben auch ein A-Rating bei den Ratingagenturen, also sie werden noch positiv gesehen und ich glaube, und Sie fahren ihr Investitionsprogramm zurück. Da komme ich nachher noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Das heißt, im Endeffekt ähm, können Sie es sich leisten, ein, zwei Jahre. Sie haben es letztes Jahr schon gemacht. Sie werden dieses Jahr vielleicht dann etwas mehr mit über Erwartungen bezahlen. Sie können sich das leisten. Aber längerfristig ist das natürlich nicht sinnvoll. Ähm, dann, dann müsste die Dividende mal gekürzt werden. Also von dem her bin ich wirklich zweigeteilt. Solange der Markt und die Welt nicht zusammenbricht, glaube ich, können Sie es auch gut machen. Die Finanzierungssituation ist konsolide, da gibt es wenig zu denn im Moment.
1: Und es gibt ja auch viele Rädchen. Aktienrückkaufprogramm wurde ja zurückgenommen, das war ein Rädchen ja auch schon. Und das andere ist das Rädchen Investitionen. Andreas, hast du gerade schon erwähnt, genau. Vielleicht magst du dazu auch noch mal ein bisschen ja. erzählen.
0: genau. Sie, sie reagieren natürlich auf die schwierige Situation und äh, es sind unterschiedliche Sachen. Eins ist zum Beispiel, dass sie Kostenersparnisse noch mal vers verstärken, das Kostensenkungsprogramm. Sie wollen jetzt mehr als 700 Millionen bis 2026 sparen. Äh, sie wollen gleichzeitig die Investitionen senken. Also ursprünglich waren geplant 28,8 Milliarden bis 2027. Jetzt sind es noch 24,8 Milliarden, also 4 Milliarden weniger Investitionen. Auch wieder zwei Schritte. Die Kostenersparnisse werden meiner Ansicht nach an den Markt verloren gehen, durch den Preisdruck, durch, durch den Margendruck und das äh, Investitionsprogramm. Natürlich wollen wir auf der anderen Seite Zukunftsinvestitionen. Und deswegen haben sie auch betont, sie werden nicht sparen in Investitionen, zum Beispiel in China, zum Beispiel in der Kreislaufwirtschaft, zum Beispiel im, auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Äh, also wichtige Punkte werden sie weiter investieren, aber an vielen anderen Stellen im Kürzen. Aber natürlich... Es war ja vorher kein blödes Programm und es ist jetzt ein gekürztes Programm. Also irgendwo äh, wird es, wenn es auf Dauer weniger Investitionen gibt, auch vielleicht Zukunftschancen äh, verbauen oder vermachen. Was mir Sorgen macht, ist eigentlich, also Sie tun das Richtige, äh, der Markt ist einfach schlecht, aber was mir Sorgen macht, sind die Volumen und das ist eigentlich das Hauptargument der BSS. Äh, irgendwann erholen sich die Volumen wieder. Und da bin ich etwas skeptisch. Warum? In Q3 ging die Volumen um 9,4 Prozent zurück, also schlecht. Äh, in Q4 wird es wahrscheinlich nicht besser werden, weil sonst hätte BASF schon gesagt: Oh, wir sehen einen guten Oktober oder im Moment stimmt es uns hoffnungsvoll. Das wurde nicht gesagt. Das heißt, das vierte Quartal ist volumenmäßig auch nicht sehr gut. Und. Dann kommt Weihnachten und da ist sowieso nicht viel. Dann kommt Anfang vom Jahr, da ist auch eher ruhig. Also das wird auch ein schwieriger Start in 24 werden. Aber was spricht noch dagegen, dass es dann nicht schnell hochgeht? Wir sehen in vielen Produkten Überkapazitäten. Bersers also ist unheimlich breit gefächert. Es gibt viele Produkte, wo die Kapazitäten knapp sind. Aber wir sehen in einigen Key Products Überkapazitäten und da kommen sogar noch neue Kapazitäten von Wettbewerbern dazu. Die Auslastung der BASF ist weltweit ungefähr bei 60, 70 Prozent. Normal sind 80 Prozent, also die Kapazitäten sind deutlich unterausgelastet. Und ich hatte früher im letzten Video befürchtet, dass BASF Marktanteile verloren hat. Das ist nicht der Fall. Das wurde mir klar kommuniziert, dass die Marktanteile keinesweilen Marktanteile verloren hat. Das heißt aber ein Umkehrschluss. Bei den Wettbewerbern sieht es noch schlimmer aus. Da sind womöglich die Auslastungen sogar unter den 60 Prozent, vielleicht noch tiefer. Und ein zweiter Punkt. BASF hat Lager äh, von 15 Milliarden Von früher waren es 10 Milliarden. Natürlich sind da Preiseffekte mit drin, aber trotzdem ist es ein sehr hohes Lager. Das heißt, da ist ein Lageraufbau voran Wir über die letzte Zeit. Und das ist bei den Wettbewerbern vermutlich auch noch viel schlimmer. Das heißt, da existiert ein Druck von jeder Seite, auch die Lager weiter abzubauen, wenn die Nachfrage nicht anzieht. Und um ihre Fixkosten zu decken, viele Unternehmen, für jedes, auch für BSF, wissen, hohes Lager, hohe Fixkostenbelastung. Gleichzeitig will man die Produktion ab. Äh, auslasten, die dann unterausgelastet ist. Das heißt, die Kombination aus beiden wird dazu führen, dass die Wettbewerber und BASF, aber noch mehr, die Wettbewerber mit dem Rücken zur Wand stehen und sagen, wir müssen Volumen verkaufen und das wird den Preisdruck verschärfen. Und gleichzeitig, warum sollen die Volumen großartig ansteigen in der Welt? wenn wir Israel-Konflikt haben, wenn wir Ukraine-Konflikt haben, wenn wir Klimakrise haben mit Umweltdesastern jede Woche irgendwo in der Welt, wo was überschwemmt wird und Ähnliches. Das heißt, die, die Konsumenten und die Kunden der WSF, die Endproduktproduzenten werden vorsichtig sein. Und die Hoffnung, dass sich die, die Nachfrage von der Kundenseite schnell wieder erholt, weil die Kunden denn ihre Lager leer sind, ist vielleicht falsch, vielleicht sind die Kunden super clever, denn sie sagen, unsere, die Nachfrage können wir nicht erkennen und wir wissen, die Lager sind voll bei allen Wettbewerbern und damit sagen die, lass uns doch abwarten, wir müssen unsere Lager nicht füllen. Im früheren Zyklus hat man immer Angst gehabt, dass die Lager äh, nicht ausreichen, um dann die anziehende Nachfrage zu, begründen, zu befriedigen und heute können sie sagen, naja, Irgendeiner liefert es mir und wahrscheinlich für einen super Preis und die Preise fallen vielleicht sogar noch weiter, sodass kein Lageraufbau bei den Kunden nötig ist. Also die sind vielleicht clever und dann stimmt es eben nicht oder kann man nicht erwarten, dass sich die Lager und die Nachfrage wieder äh, stark äh, erholt in den nächsten Tagen. Und ich befürchte sogar, dass diese schwierige Situation das zumindest ganze erste Halbjahr 2024 fortsetzt. Und das bedeutet dann fortgesetzter Margendruck äh, für jeden in der Branche und natürlich auch für eine BSF.
1: Also ich fasse mal zusammen, deine Sicht, BSF steuert den Dampfer gut, aber die See ist rau. Also große Herausforderung, gerade auch auf der Nachfrageseite. Aber vielleicht ein Punkt, ein hausgemachtes oder hausinternes, sage ich jetzt mal, Problem ist doch Winterschall. Also da hat man jetzt das Russlandgeschäft komplett abgeschrieben. Aber dennoch jetzt solche Sonderbelastungen, also das hat ja auch dieses negative Beteiligungsergebnis, jetzt das Gesamtergebnis vom Konzern so runtergezogen. Da gab es ja Wertminderung und Restrukturierungsrückstellungen von 587 Millionen Euro. Ich habe sie nochmal aufgerufen. Große Sparprogramm, Kapitalkosten haben auch operativ im Geschäft belastet. Wie groß ist diese Blackbox noch? Also eigentlich dachte der Markt doch eher so ein bisschen, das Thema haben wir mal abgeschrieben, jetzt sollte die Öl- und Gastochter doch laufen. Wie siehst du Winterschall immer noch als Blackbox? Kommt da vielleicht auch noch Ungemach in den nächsten Quartalen, weiteres Ungemach auf uns zu?
0: Glaube ich nicht. Ich bin jetzt nicht der Ölspezialist äh, für Winterschall, aber. Äh, die Ölpreise sind ja relativ hoch und die Unsicherheiten führen ja eher noch dazu, dass wir vielleicht steigende Ölpreise haben und damit sollten sie eigentlich profitieren. Und es ist ganz klar, und das war auch im Analystencall nochmal klar gesagt, weiterhin steht Wintershall zum Verkauf, also von dem her wollen sie da rausgehen. Sie versuchen aber natürlich den besten Weg zu finden und natürlich auch einen guten Preis zu erzielen und nicht Kapital für die Aktionäre zu vernichten, indem sie jetzt panikartig irgendwas verkaufen. Also da bin ich relativ entspannt. Die Dividendenzahlungen von Wintershall sind schon sehr zurückgegangen. Der Buchwert ist schon relativ weit unten. Also ich sehe das nicht als Problemfeld, die die Einflüsse, die von den Volumen im Chemiegeschäft kommen, Volumen und Margendruck, dort, überlagern das bei Weitem. Die sind sehr viel größer, diese Einflüsse, als Winterzahl, auch wenn es im letzten Quartal eine besondere Rolle gespielt hat.
1: Also vielleicht sogar eher auch Chance, dass man dieses Öl- und Gasgeschäft jetzt zyklisch vielleicht gar nicht schlecht verkaufen kann, so könnte man es auch sehen.
0: Irgendwann wird die Branche wieder ein bisschen Luft schöpfen und dann kann man das auch äh, in irgendeiner Form verkaufen äh, oder an den Markt bringen oder was dann immer der Letz die letztliche Lösung dafür ist. Ähm, das Problem insgesamt ist eigentlich, äh, dass... Ich persönlich, wenn dieser Ausblick stimmt im ersten Halbjahr, äh, weiterhin eine sehr schwierige Situation und vielleicht sogar noch länger, wenn dieser Lageraufbau bei den Kunden nicht stattfindet und wenn die Nachfrage nicht stark anzieht. Äh, dann ist es, hat die Aktie auf der einen Seite nach unten gesichert über die hohe Dividende und auf der anderen Seite aber vielleicht wenig Potenzial für einen nachhaltigen Aufschwung. Dass wir zwischen 40 und 45, 48, 50 schwanken können, das ja, aber wirklich in wieder alte Dimensionen zu kommen, kann ich im Moment nicht erkennen. Für mich ist die BASF-Aktie eigentlich ein bisschen Dead Money. Gute Dividendenrendite, aber im Moment wenig Kurspotenzial.
1: Was wäre denn ein Trigger, vielleicht noch mal als letzte Frage so ein bisschen, wo du sagst, da, wenn das eintritt, wäre das wirklich die Nachfrageseite, wo du sagst, da möchtest du mehr Visibilität und wenn sich da das Umfeld irgendwo bessert, sich der Wind dreht, dass dann auch wieder du eher Kurspotenzial siehst?
0: Also Konjunkturängste generell, dass sich das äh, äh, bereinigt. Dann die tatsächlich anziehende Nachfrage, äh, verbunden mit einem verringerten Preisdruck, äh, das wäre so ein Trigger. Äh, Zinssenkung ist natürlich gut für einen hohen Dividendenzahler, äh, da würde dann die Zinssenkung, zumal sie natürlich auch eine hohe Verschuldung haben und dann mittelfristig auch höhere Zinsen bezahlen müssen, äh, 24 wird das nur 50 Millionen wurden belastet, aber später vielleicht dann mehr. Das sind Zinssenkungen gut. Also wenn wir jetzt in eine Phase sinkender Zinsen eintreten würden, aber das würde dann bedeuten, dass die Konjunktur auch schlecht ist und dann wäre das wieder die Gegenseite. Also, Aber eigentlich, du hast es gesagt, Volumen, die wieder anziehen, Margendruck, der nachlässt und vielleicht auf der Kostenseite, wenn die Energiepreise äh, gegenüber den früheren Zeiten wieder sinken.
1: Andreas, vielen, vielen Dank. Immer wieder höchst interessant dir zuzuhören, wenn du über BASF... Sprichst, Du bist einfach seit vielen Jahren da so nah dran. Und jetzt natürlich auch an alle Zuschauer. Wir freuen uns über euer Feedback. Schreibt doch mal in die Kommentare eure Sicht. Wir haben ja auch viele kontroverse Themen mal so ein bisschen angeschnitten. Gerade auch das Thema Dividende und andere Aspekte. Also schreibt doch mal gerne unten rein, ob ihr investiert seid, wie euer Blick auf die Aktie von BASF ist. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diese Arbeit unterstützt. Einfach ein Like nach oben gebt und unseren Kanal abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Andreas, Nochmal vielen Dank und ja, bis zum nächsten Quartalsteil spätestens natürlich.
0: Sehr gerne und allen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Bei BASF haben wir heute mal wieder probiert, richtig schnell zu sein. Also direkt nach den Q3-Zahlen hier auf dem YouTube-Kanal der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger ein Update, ein Statement zur aktuellen Verfassung bei BASF. Und richtig schnell haben wir auch probiert, in der letzten Woche zu sein. Hier beispielsweise bei Siemens Energy ein Video mit dem SDK-Vorstandsvorsitzenden Daniel Bauer, wo es mal wirklich ins Detail geht. Alles zu diesem großen Kurseinbruch zur Lage bei Siemens Energy. Oder hier auch ein anderes Video mit Andreas Schmidt nochmal zum Dialysemarkt, dem Großen Kurseinbruch bei Fresenius Medical Care, Novo Nordisk, Abnehmspritze Govi. was für Auswirkungen hat das, könnte das haben auf den Dialysemarkt. Also auch gerne bei dem Video vorbeischauen. Und ich denke, es unterstreicht auch nochmal. Es lohnt sich, bei uns Abonnent zu sein. Also lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und vielen Dank. Schaut bei den anderen Videos vorbei. Bis zum nächsten Mal.